Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ingen levande organism kan i längden förbli sund om den utsätts för förhållanden som är helt och hållet verkliga. Somliga påstår att till och med lärkor och gräshoppor drömmer. Hill House, som inte var sunt, stod för sig självt mellan sina kullar och bar mörker inom sig. Det hade stått så i 80 år och skulle kunna stå i 80 till. Där inne fanns väggar som ständigt strävade i höjden, tegelstenar som prydligt möttes, stadiga golv och förnuftigt stängda dörrar. Tystnaden vilade orubbligt mot trä och sten i Hill House och vad som än vistades där vistades i ensamhet. Citatet gör sig inte riktigt på svenska men Shirley Jacksons klassiska öppningsstycke från hennes kultroman The Haunting of Hill House som publicerades 1959. Det är antagligen mitt favoritsätt att inleda en spökhistoria. Vad som än vistades där vistades i ensamhet. Det här, det är en berättelse nästan lika klassisk som den om hjälten som dödar monstret eller det unga paret som ödet skiljer åt, det hemsökta huset. Idag ska vi bege oss till revolutionsåret 1848 men det är inte barrikader som ska byggas och slagord som ska eka. Istället ekar mystiska knackningar i ett hus nära Rochester i nordöstra USA och berättelsens följder kommer faktiskt få, får vi säga, revolutionära biverkningar ändå. Välkomna!
Välkomna, välkomna till Spökhistoriepodden. Ja, något. precis. Det här är ju utmärkt. Det är ju, om man ska bli en populär podcast kan vi hålla på med mord eller spökhistorier. Ja, och detta kommer vi nu att utöva här. Ja, det kommer tangera allt det här. Så jag tänker att nu kommer, efter fem tuffa år kommer podden äntligen lyfta nu. <laughs> fem tuffa år Det har väl varit fem fantastiska år Ja, jag skojar lite grann här Men du menar att nu kommer det ta Viktiga höjder här Så är det Ja, okej, okay. det blir ju spännande att se Det kommer ju i alla fall vara Det är ju historia, så det här har ju hänt mm. På olika sätt Förmodligen ja, Det här är en <laughs> intressant sak hos dig att När man pratar om den här typen av ämnen När det, när det är mytologi så vill du gärna poängtera Att det här är inte historia Och när det är, du vill att lyssnarna ska vara med på tåget Spöktåget Ja, eller vad då Är det något fel att säga Nej. vad saker och ting är? Men det är klart det är historia Det är ju historiepodden här Men det finns en del oklarheter här som vi kommer att upptäcka vart efter Nu ska vi nog inte måla på mer om detta för då... Nej, vi har ju en oerhört intressant historia att ta oss in i Ja Och om man ska bara slå ner några grundpelare i marken Vi kommer först berätta det här som en spökhistoria Sen kommer vi zooma ut och ge kontext och ska vi säga struktur till det hela och jag berättade en variant av den här storyn när vi var ute och gjorde vår föreställning Historiepodden löser historiska mysterier. Men då var det fokus på den strid som kom att stå mellan Sir Arthur Conan Doyle och den stora utbrytarkungen Harry Houdini. Mm. Vilket är en berättelse vi kommer ta oss an någon gång i framtiden. Den här berättelsen som egentligen är ännu mer intressant är bakgrunden till det hela. Och jag råkade på den för första gången i Through a Glass Darkly, Sir Arthur Conan Doyle and the Quest to Solve the Greatest Mystery of All. Som är en spännande och intressant bok av journalisten eh, Stefan Bechtel. Det enda problemet med den är att författaren Bechtel ganska starkt sympatiserar med de människor som ser spöken. Och jag tycker att den är jobbig att förhålla sig till. Jag vet inte, vad känner du? Jo, det är lite knepigt. Faktiskt, jag märkte också att han är, han är ganska tendensiös. Men han berättar ju också väldigt medryckande om, om det hela. Ja, det är en jättestark bok rakt igenom, oerhört läsvärd. Dock så tror man ju på det han skriver till slut. Och tänker, man, man glömmer ju bort att, att det handlar om, om andar och, ibland. Och så tänker man att och det här var en spännande modhistoria på något sätt. Det är bara det. Det att den kommer att avslöjas just genom andeverksamhet. Ja. Och om den stämmer så visar ju det då på att andarna finns. Och där någonstans börjar man ju spinna i huvudet lite grann och tänka, vänta här nu. Ja, mm. ja vi, vi ska väl ta och berätta den här storyn. Ja, precis. Vi ska väl säga det också att eh, någonting som var så stor slump att det nästan kändes som att det var andar som spelade in. Det var ju att samma morgon som jag skickade materialet till dig Mm. Och skrev ett mejl att nu kommer det handla om det här. Då fick vi reda på att Magnus Westerbro, augustprisvinnaren som skrev boken om eh, svältåren i Sverige på 1860-talet. Just det. Hans nya bok heter Vålnadernas historia. Och den handlar bland annat om det som vi kommer prata om idag. De här systerna Fox finns med där. Ja. ja, det är ju ett sammanträffande som gör att man... Får lite kalla korar här. Det är något mystiskt på gång där. 
Nåväl, när man berättar en bra spökhistoria då ska den nästan äga rum på amerikanska östkusten. Visst kan du, om du heter kanske Selma Lagerlöf eller John Ivy de Lindqvist, hitta något svenskt substitut. Men Stephen Kings berättelse, de äger rum i Maine. Häxorna, de hängdes i Salem. Edgar Allan Poe föddes i Boston. Och en vårdag 1848 befinner vi oss i Hydesville, USA. Nära Lake Ontario, Upstate New York. En bit öster om Rochester, som är den närmsta stad. Helt riktigt. Och vi följer en familj som några månader tidigare har flyttat till Hydesville. Pappan, han är gammal alkis. John. John heter han, ja. Men genom metodistkyrkan har han hittat till Gud och han har tagit sig i kragen. Mm. Här ska han påbörja sitt nya liv. Han ska vara sin egen lyckassmed och det ska han vara just genom att bli Hydesvilles nya smed. Med sig har han frun Margaret och han har sina två yngsta döttrar i huset. Maggie, som är 14 tror jag, mm. och Kate som är 12. Ja, de flyttar in här i den här stugan i Hydesville. Börjar snart höra märkliga knackningar, skrapningar och dunsar om nätterna. Mm, Jaha. så är det. Det är möss i väggarna, förklarar pappa John. Ja, det kan man förstå. Men ibland låter det som att möbler håller på att flytta omkring. Gammalt hus som faller samman kanske? Mm, distinkta knackningar hörs ju också, det är underligt. Väldigt märkligt. Från olika rum. Ja, Ja, men det här är inte så konstigt ändå. Det kan ju vara kråkor och som du säger, det kan vara möss. Och föräldrarna får ju börja springa omkring och lägga ut råttfällor, spana efter fåglar på taket. Kanske är det skomakaren som bor i närheten som sitter och bankar och slår. Ja, så kan det vara. Alltså, en märklig sak är att det alltid tycks tillta på natten. Ja, och då jobbar inte skomakaren. Nej. Det Jag kände sig lite förorättad där. Nej, jag sitter inte uppe till fem på morgonen och bankar skor. Nej. Så vad är det frågan om egentligen? Till slut så går ju hela familjen upp en natt och går omkring i en klunga bakom pappa John som håller ut TV-inljus. Ja. Och undersöker varenda skrymslovå. Jag ser framför mig hur han går omkring med en nattmössa. Ja, så kan det vara, absolut. Det här är ju då 31 mars och då kommer vi till berättelsens tidiga klimax- De hittar ju ingenting direkt, men plötsligt så knackar det på ytterdörren. Mm. Och John öppnar. Rycker upp dörren. Ingenting där. Ingenting. Mycket märkligt. Mycket märkligt. Under den här kvällen så kommer pappan gå och kolla så att det är väl inte så att fönstren står och slår i vinden. Det Nej. hade ju varit förärligt om det visar sig vara en så enkel sak va? Verkligen. Och vad som händer nu är att han ruskar lite grann i fönstret. Och det knackar. Han ruskar... Och det knackar. Han ruskar och det knackar. Och så sitter lilla tolvåriga Kate här och tittar spänt på vad pappa gör. Och hon börjar förstå vad det är som sker. Och de ord som hon nu yttrade kommer alltså Sherlock Holmes skapare Arthur Conan Doyle att kalla för I sanning det viktigaste datumet i människans historia sedan den stora uppenbarelsen för 2000 år sedan. Det viktigaste datumet för människor sedan Jesu Kristi, Guds son föddes, infaller när Kate säger dessa magiska ord. Här, Mr. Splitfoot, gör som jag gör. Här, Mr. Splitfoot, do as I do. Ja, det är olika språk. Ja, precis. Men eftersom vi ändå måste ta Mr. Splitfoot på sitt originalspråk. Splitfoot är djävulen, så nu har vi i för sig hamnat ganska långt ifrån Jesu födelse. Ungefär så långt man kan komma. Men 
hon uppmanar alltså den här onda kraften, om det nu är en ond kraft som hon har identifierat, att härma henne. Mm. Hon knäpper med sina fingrar. Mm. Den knäpper tillbaka. Lika många gånger, det vill säga två. Just det. Eh, och då säger ju Maggie, den äldre systern, gör som jag gör. Och så klappar hon händerna fyra gånger. Och då följer fyra knackningar som hörs. Just det. Hon håller upp fem fingrar i luften. Mm. Och då hör hon fem knackningar. Alltså det här är helt otroligt. Mamman frågar hur gammal är Maggie? Mm. 14 knackningar hörs. Vad som har hänt här är att den andliga järnridån har fallit. Kontakt är etablerad. Det finns andar, spöken, någonting från andra sidan av den här barriären. Mamman börjar ju förhöra, kan man säga nästan, den här anden genom att ställa ja nej frågor. Det är så det går till. Just det. Och två knackningar är ja och ingen knackning är nej. Mm. Och genom det här så får hon ju veta då att det är en icke-mänsklig kraft som gör det här. En andlig mm. kraft som slag då. Och att anden var en 31 år gammal gårdsfarihandlare. Just det. En sån här som går runt och säljer grejer. Precis. Runt omkring. Fembarnspappa. Ja, och han hade mördats i huset åratal tidigare. Det här får man veta då i första skedet. Och sen begravts i källaren. Mm. Vad gör mamma Margret nu? Jo, hon springer iväg till grannen Mrs. Redfield- Och släppa med henne över. Eh, och hon undrar vad jag frågade om. Är något skojigt hus de håller på med här nu igen? Törserna. Eh, så hon eh, kommer in där. Och så blir hon ju väldigt fundersam förstås. När de här knackningarna då visar sig veta exakt hur gammal hon är. Det vill säga 33 år. Märkligt. För det kan ju inte gärna tjejerna ha vetat egentligen tänker hon. Sen så vet också knackningarna hur många barn hon har. Och det är fyra barn. Mm. Men eh, de här... Eh, Grannarna kan bara veta om tre. För hon hade ju ett eh, fjärde barn som hade dött för länge sedan I, som spädbarn. Just det. Och när hon får höra det här då byter hon ihop då att det kommer fyra knackningar. För det kan inte grannarna veta om. Och det är något konstigt med allt det här. Så hon hämtar in sin man då, eh, Mr. Redfield och flera andra grannar som nyfiket börjar tänka sig i stugan här för att lyssna på alla de här knackningarna. Och nästa dag... Så sprider sig nyheten i den här lilla byn och alla kommer dit och vill ställa frågor och får ett antal knackningar som svar på allting. Och den här uppståndelsen, den gör ju då att Margaret lämnar huset med flickorna under några kvällar och sover hos grannarna då. Och ändå fortsätter ju de här knackningarna i stugan som då pappa John och de andra grannarna kunde höra. Det där är ju ett nyckelbevis för dem som vill driva i bevis att det här verkligen är äkta spöken. Just det, att det inte, det är inte flickorna som ligger bakom det här inte och håller på att driva utan det var knackningar även när de inte var där. Ja. Vi ska inte börja ifrågasätta allting för hårt för tidigt utan vi är en spökhistoria här. Det är konstiga knackningar och så. Sen får man ju ändå säga att den här berättelsen är ihopsnickrad av tidningsartiklar, självbiografier, olika vittnesmål. Så att... Man får säga det, ja. Ja. Det verkar ju, det verkar ju lämpligt. Och så är den här Bechtel också skalat bort <laughs> eventuella tveksamheter. Ja. Det, det kan man väl också konstatera. Absolut. Men det som kan konstateras är att det blir en väldig uppståndelse i den här lilla staden kring de här mycket märkliga knackningarna. Ja, jag skulle ändå vilja fullfölja den här beskrivningen som händer när John och grannarna är där. För då börjar man ju undersöka vad det här kan vara för 
ursprung på det hela. Mm. Och då genomför man ytterligare frågor och så får man knackningar till svar. Och då kommer det fram att för fem år sedan så hade den här anden mördat till det sovrummet genom att få halsen avskuren av någon som bodde där. Motivet skulle ha varit 500 dollar. Man identifierar också var i källaren som liket skulle vara begravt genom mm. frågor och knackningar och sånt. De måste vara oerhört duktiga på 20 frågor de här. Mm. De gräver fram enorma detaljer. Ja, det tar ju en stund också. Det, här. <laughs> det ska ju tilläggas. Det är mycket frågande. Mm. Men, men ändå. Nästa kväll så har en grupp av bymedlemmarna bestämt sig för att gräva på den här platsen också. Men hålet fylls igen med vatten hela tiden så det går inte riktigt. Nej. Men John Fox då, pappan, har ju senare sagt i ett edsförut vittnesmål så här. Jag vet inte hur man ska förklara oljuden på naturlig väg. Vi har sökt igenom varje skrynsle och hörn innan till och utan till i huset. Vid olika tillfällen. För att utöna om möjligen något eller någon varit gömd som kunde åstadkomma oljuden. Och har aldrig kunnat hitta någonting som förklarar mysteriet. Det har orsakat oss mycket oro och stora bekymmer. Mm. En domare till akten blir också väldigt intresserad av det här och, tycker, och låter tycka en pamflett där han förklarar att en belöning på 50 dollar kommer utlysas. Just det, är det Lewis? Ja, precis. Ja, precis. Det finns ganska mycket intressant att säga om hans undersökning. Ska vi, ska vi gå in på det? Det var ju en mängd olika människor som dök upp där i huset. Bland annat Mr. Hyde, tyvärr ingen Jekyll. Det hade ju varit tilltalande när man pratade om 1800-tals skräckberättelser. Mm. Arthur Conan Doyle, han dagdrömde den här scenen där människor fylldes på i det här ljuset och skrev att det skulle kunna vara föremål för en storslagen historiemålning. Det hade ju varit någonting, va? Mm. Men ett spöke går runt Hydesville och under dagarna efter samlas hundratals människor kring huset och det är då den här E.E. E. Lewis som var advokat och domare sökte sig till orten och gjorde en riktig gärning i och med att han gick omkring bland byborna och skrev ner deras utsagor. Ja, det är ju högst relevant för oss i efterhand här. Och det är den här Lewis som är den första som spårar rätt på Lucretia Palver som var en piga som hade bott tillsammans med husets tidigare hyresgäster. Mm. Och det är hon som vittnar om en gårdfarighandlare som besökte huset och sen gick upp i rök. Precis som den här anden hade sagt. Ja, verkligen. Enligt hennes vittnesmål hade hon sett henne i huset skeppa ner jord i källaren. Mm. Och hon hade stött på frun i huset när hon skrattade maniskt i köket. Allt det här är märkligt såklart. Den här gårdfarihandlaren hade ju dykt upp där med en massa fina varor. Det hade de... Förstås. Just det. Och... Det är det de har. Precis. Och hon hade stämt träff med honom att du kan väl komma förbi mina föräldrars hus senare. Ja. Så ska vi titta på grejerna du har men han dök aldrig upp. Han hade ju tyger och skär på trådar och saxar och fingerborgar och allt möjligt ja. som var intressant. Precis. Men han dök ju inte upp nu. Alltså det är ju lätt hänt att börja lösa mysterier från fel håll. Mm. Eftersom vitt... Låt oss. <laughs> Nej, men jag tänker om jag är Lucretia Palver mm. och ställs inför det här att eh, jag vet att en ande har påstått de här sakerna. Då kan jag börja konstruera ett vittnesmål som stödjer den påhittade andens eh, berättelse. Men det kan ju lika gärna vara att det är ett äkta mord som har skett och att anden är påhittad utifrån ryktet om mordet. Den tredje förklaringen är att anden är äkta såklart också. Den Exakt. kan vi hålla där, absolut. Mm. 
ja, det tar emot lite grann att säga det men, men vi håller det, nu har vi, det är tre potentiella förklaringar, i och med Palvers utpekande så blir den före detta hyresgästen hen i huset, han tar så allvarligt på anklagelsen trots att Louis hade anonymiserat honom i sin lilla pamflett, att han låter 44 vittnen underteckna ett intyg om att han är en hedersman med perfekt rykte god och ärlig, mycket mycket ärlig det är flera andra intressanta saker som dyker upp i Louis rapport också. Till exempel så hittar han en Jane Lape som var en annan ung piga som tidigare tjänstgjort i huset. Och Jane Lape, hon berättar om en episod där hon stod i köket och gjorde sina sysslor. Hon kanske diskade, kanske saltade hon lite fläskkött, gnolade på någon trevlig gammal visa. När hon tittar upp och får ögonkontakt med en man som står i sovrummet bredvid. Det är ju här, nu börjar det bli lite konstigt här tycker jag i så fall. Det här tror jag snart, det här tror jag inte på. Han säger jag... ingenting, Nej. han säger ingenting utan han står bara där i grå byxor, svart rock och svart hatt. Och Jane får panik och springer därifrån. Sen återvänder hon med frun i huset och då är han borta. Men alltså är det här samma eh, familj som... Eh, som eh... Jag tror att det här är ännu en tidigare ja, hyresgäst. precis. Och då är vi ju inte den här gårdfarghandlaren längre det handlar om. Nej. Utan då är det bara generellt en massa spaken som verkar fokusera sig på det där stället. Och, och då, då tappar de mig lite... Det låter ju konstigt för att de tappar mig först här. Men, men annars... Det hade ju varit en mer logik i att den staden inte hade funnits. Utan att eh, den här Lucretia Palver bara hade berättat om den här gårdfarhandlaren som anden också berättat om. Då går det ju att binda ihop det här. Men den här anden, jag har ju tänkt att det tar jag inte ens upp <går> i, i poddavsnittet här för att det blir så förvirrat. Det är ungefär som, som Hans Holmer betraktade Stig Engström skandiga mannen. Det är bara att göra till allting. <går> Absolut. Jag tänkte att man kunde ta upp det där för att det är ett, ett intressant exempel på hur när ett hus får ett rykte av att vara hemsökt eller vara bad news i största allmänhet att den här typen av berättelser flockas kring den. Mm. För men, där har vi väl alla varit med om att det fanns något läskigt hus i den lilla orten eller kvarteret eller så man växte upp. Och då oh ja, var det... Det, det finns en på den väg där jag växte upp. Eller nu är det inte sånt längre. Men... Och då är det ju diverse berättelser av alla olika slag mer eller mindre trovärdiga som man knyter till. Nej, den här sista är ju, det är ju skrock och spökhistorier enligt gammal klassisk modell. Antingen inbillar hon sig eller så var det någon där inne bara en, en eh, människa eller så ljuger hon. Men nu har det här blivit den typen av hus och den typen av ställe som man berättar spökhistorier om. Okej. Okay. Då kanske det bär någon slags relevans här att vi tar med det. Maggie och Kate har ju också en äldre syster. Just det, Lia. Som heter Lia, ja. Och hon får ju snart höra om alla de här händelserna på omvägar. Hon bor ju inte i den här lilla byn då, utan hon bor ju i Rochester. Precis, det finns eh, massa familjenärheten. Det finns även en bror som har en farm i närheten. Mm. Lia är ju i 30-årsåldern, mm. så hon är ju mer än dubbelt så gammal. Mm. Och hon reser ju då direkt till sina föräldrars hus, men upptäcker att där bor de inte längre, för de har då flyttat till den här brorsan David på farmen. Och mamma Margaret, hon var ju vid det här laget tämligen nedbruten. När Lia kommer in där, där hon sitter, så sitter hon ju bara och klamrar sig fast vid en bibel och stirrar rakt ut. Och håret har vitnat. 
mm. av alla påfästningar. Precis, de var ju väldigt kristna. Alltså såklart människor i USA på 1840-talet var väl i stor utsträckning kristna. Ja, men de här metodisterna... Nej, precis. Men de här metodisterna är ju verkligen... De tolkar ju allting utifrån ett religiöst kontext, såklart. Lea, hon tar med sig den yngsta systern Kate bort från all den här uppståndelsen. Just det. För att det är så många i byn som går omkring och pratar om ditten och datten och eh, hela tiden cirkulerar kring familjen eller huset där. Mm. Oklart varför Maggie lämnas, ja, men... oklart. Men så är det. Och de åker till Rochester. De här knackningarna... Och de skrapande oljuden återkommer också i Rochester. Och nu är det något annat. Nu är det märkligt. Det är inte som i fallet med Hill House, huset Usher eller The Overlook Hotel ett hemsökt hus. Det är flickan själv som talar med andar. Mm. Märkligt. Lia flyttar ju ett antal gånger till andra ställen. Ja. Men efter en tid så dyker de här oljuden och fotstegen och knackningarna upp igen om nätterna. Det finns ju en intressant berättelse när hon tar kontakt med någon form av mäklare då och han frågar, ja men vad är du intresserad av? Och mm. då är hennes enda krav, jag behöver ett hus där inga onda gärningar har har utförts. Ja, och det hjälper ju inte verkar som eller också har det hänt onda gärningar i de här husen för att Precis. Det är ju möbler börjar ju flytta på sig och röra sig. Alltså fysiskt som man kan se det. Sängarna de ligger i lyfts upp och brakar ner i marken med ett don. Pianot börjar spela av sig själv. Mm. Det är en massa saker som börjar hända här nu. Min favoritberättelse är det som händer den eh, natten då andarna öppnar upp den här kallkällaren. Där de förvarar kolrötter och, och äpplen och så inför vintern. Mm. Och så vaknar de upp av att det bara kommer rotsaker flygande mot dem. Är det din favorit? Ja, men kan du ens föreställa dig det? Hur är det att vakna till ljudet av kolrötter som smäller in dina familjemedlemmar? Hur låter det? Hur ja. ser det ut? Jag vet inte just hur kolrötter låter faktiskt. Vi får gå ut och slänga lite morötter på ditt golv här i köket sen för att testa. Mm, precis. De håller ju det här hemligt att knackningarna har följt med dem även till Rochester. De enda som får reda på någonting, de är grannarna. Och det är ett trevligt par kväkare vid namn Isaac och Amy Post. Paret Post kommer att följa systrarnas karriär och de är med i en annan av dem inom ämnet klassiska berättelserna. För som du sa, pianot börjar spela men det är inte så här en glad trudelutt utan det är en Målton om och om igen. Och de sitter där, för nu har även mamman Margaret och den äldre systern Maggie kommit dit. De sitter i tystnad och lyssnar på det. Och ingen behöver säga någonting för alla vet vad det handlar om. Det här är klockan som klämtar för ett liv. Så när en släkting på kvällen kommer ridande för att berätta att det yngsta barnet till syskonskarans bror är döende, då är ingen förvånad. Dagen efter dör barnet och i samma ögonblick slutar pianot spela. Mm. Och det är paret post som inte längre kan hålla tyst. De råkar berätta för någon som de känner. Sen är anden ut ur flaskan. Och spöket går genom Rochester som det tidigare gick genom Hydesville. Tillsammans med de här eh, kväkarkompisarna. Kväkare är ju då en, en religiös inriktning, en kristen inriktning. Och ja. de... Eh, Pacifister väldigt mycket. Just det, fredsvänner och mot ja. slaveri och sådana grejer. Allt det här. Och eh, tillsammans med de här nya kompisarna då, grannarna, så utarbetar man ju ett alfabet. Mm. 
för att kunna kommunicera med andarna mer smidigt då fast det är inte så smidigt men på annat sätt en knackningar eller, eller alltså att man ska få, kunna få meddelanden från andarna just det Det här gjorde jag mig lustig över på scenen. Hur lång tid det behövde ta att få fram ett meddelande. Ja, det måste jag ha tagit ganska lång tid också. Det är många bokstäver som ska genom ett meddelande. Mm. Det kan ju krävas 18 knackningar för att komma fram till en bokstav då. Så är det. Och det lustiga i sammanhanget då är att andarna är allt annat än effektiva i sin kommunikation. Som att det första meddelandet som knackas fram är vänner- Ni måste berätta om dessa sanningar för hela världen. Detta är början på ny era. Ni får inte dölja det längre. När ni gör er plikt så kommer Gud att se efter er och goda andar kommer att skydda er. Det är ju pratigt. (laughs) Ja, det var ju det meddelandet de fick nu i alla fall. Och det här antyder då att nu har de en plikt, eller antyder det, uppmanar det, säger att nu har vi en plikt här att utföra. Nu kan man inte hålla det här hemligt längre. Nej, precis. Här går det ju från att vara en spökhistoria till att vara ett kall. Ja, och eh, det är ju ganska många meddelanden som man tar emot också från avlidna släktingar. Det verkar vara en massa olika andar i rörelse just här. Och många i Rochester har ju talat om det här och vill komma dit också och prata med de här andarna. Det är så många att Lia och hennes vänner måste ju... De måste börja sålla bland de här besökarna. För det är ju ganska vad ska man säga, triviala och banala frågor och sådär som besökarna kommer med. Verkligen. De vill veta vilka nummer man ska satsa på på lotteriet och vilka aktier som man borde köra på och sådär. Det är rimliga frågor i och för sig. Ja, men man skulle ju också kunna tänka sig att man ställer frågor om lite mer existentiella slag. Det är bara sånt som spökena, andarna är beredda att svara på också. De vägrar ju ge ifrån sig några vinnande nummer. Ja. De det... säger inte håll koll på IBM om hundra år. <laughs> Nej, men vad då kan de se in i framtiden bara för att de är andar? Eller vadå? Det är ju inte rimligt heller. Nej, det här är ju ganska oklart. Men i och för sig den här dödade gårdfarighandlaren i huset där borta, han kände ju till saker om dödfödda barn och liknande. Ja, just det. Det är ju märkligt. Så att någonting har de ju tillgång där på andra sidan av barriären. Ja, eh, hur som helst det pågår ju ett tag att de här grannarna och folk runt omkring i stan kommer dit och ställer de här frågorna. Men i längden så måste det här handla om något större, anser Julia, mm. som eh, senare har skrivit så här. Andarna upprepade, du har blivit vald att berätta för världen. För att övertyga skeptikerna om den större sanningen om odödlighet. Ja. Så hon kan ju inte låta bli längre att gå ut med det här mer offentligt. Nej. Det går inte bara att sitta hemma och bjuda in en och annan granne som ställer frågor. Nej. De här andarna de utövar ju eviga påtryckningar för att hon tydligen ska anordna någon slags vad ska man säga, föreställning nästan eller... Evenemang är det största byggnaden som finns i Rochester, det vill säga Corinthian Hall. Jag känner ett märkligt kamratskap med med systrarna Fox här. När vi sitter och gör våra livepoddar är vi två tomtar som säljer en lite märklig produkt, alltså en livepodd, ett samtal inför en förväntansfull publik. Ungefär så är det ju när systrarna, alltså lite skillnad mellan oss och systrarna (laughs) Fox såklart. Men de sitter där i några stolar framför en stor betalande publik. Och, ja, nu ska vi lyssna på lite knackningar här. 
Ja, så är vi ju, men ändå. Det är svårt att säga vad som är mest spektakulärt här. <laughs> Hur som helst. Man utser ju en rad olika kommittéer som ska vara oberoende och undersöka så att säga sanningshalten i det som de här flickorna meddelar. Det har inte vi råkat ut för än på våra liveföreställningar. Ska vi skjuta in? Nej, det har inte, det har inte upprättats olika kommittéer i alla de här städerna vi har varit på som vill, som vill gå igenom om det vi säger stämmer eller inte. Eller inspektera oss när vi klär på oss så att vi inte gömmer några verktyg som... Vi har ju heller inga knackningar som Nej. den här föreställningen bygger på heller. Så att det, Nej, kanske... det här släktskapet som jag känner mer om är kanske lite långsökt. Lite. Ja. Hur som helst, återigen. Man eh, har ju de här kommittéerna då som ska undersöka det här bland annat. Att man eh, låter tre gamla tanter undersöka de här flickorna innan de går upp på scenen och sådär. In på bara kroppen. Mm. Och eh, sen är det så att varje kommitté, kommitté efter kommitté tvingas ju erkänna att de inte kan förklara ljuden. Mm. Eh, den tredje kommittén är ju helt inställd på att allt bara är bluff här i Rochester. Yeah. Och eh, en av medlemmarna säger till mig att han ska kasta sig ut för ett vattenfall om man inte lyckas hitta orsaken till de här ljuden. Precis, ner för Genesee Falls. En annan medlem i samma kommitté tar ju i ännu mer från tårna så att han spricker han säger att om man inte kan avslöja de här systrarna, då kommer han ge bort en bäverhatt mm. och ni som har lyssnat på vårt gamla avsnitt om Henry Hudson, vet att bäverhatt, det var det finaste man kunde ha på 1800-talet men ingen av dem, jag är ju där de har sagt, Nej. trots att alla hör ljuden så kan de ju inte förklara den natur- en naturlig orsak till det hela så att säga det första framträdandet som de gör i Corinthian Hall präglar sig också av ganska god stämning bland de här 400 besökarna. Mm. Det är ju uppsluppet. Bara. Det här blir spännande att se. Alla förväntar sig liksom att den här kommittén också ska avslöja bedrägeriet. Just det. Men allt eftersom de här samlingarna och kommittéerna i Corinthian Hall pågår och de inte kan komma fram till någon orsak så stiger ju också ilskan för varje föreställning. Ja. Och eh, aggressiviteten får man ju säga hos folk bland åskådarna. Mm. Till slut mer eller mindre stormar man ju scenen under avja burrop och eh, hugg och slag jagar man nästan de här tjejerna av scenen. Det kastas smällare och, och sådär och polis måste gå in och skydda Flickorna mm. Folk skriker att de är häxor Det är irriterande att man inte... Tänk om man skulle göra så här varje gång Man går på Jola Att man jagar av honom från scenen <laughs> ja. Och anklagar honom för att vara häxa ja. Ja, Hur skulle det se ut egentligen? Hur skulle det se ut? Men det är ganska märkligt där För det finns väldigt skiftande berättelser Om hur människor upplever det För vissa verkar ha blivit genuint övertygade mm. Och kommer dit Och får svar på vad ens gamla mormor egentligen, hur hon har det. Och det är ofta sådana vardagliga saker det handlar om. Släktingar och vänner som säger, vi har det så bra och lugnt. Oroa er inte om oss, utan vi, vi har det toppen. Men Västerbro lyfter också att det finns vittnesuppgifter från människor som blir ganska besvikna. Inte bara för att det inte avslöjas, utan också därför att systrarnas svar på frågorna är så vaga. Mm. Alltså vad det handlar om här är ju en form av det som kallas cold reading. Jag tänkte fälla in ett klipp här. And is there a date like a Daniel 
David, like there's a big D. So for me it's initials, it's usually on months of the year like December being important. Jag vet inte vilket program det kommer ifrån men det det användes i ett reportage om olika medium i John Olivers Last Week Tonight. Mm-hmm. Ni känner igen den här typen av metoder från kanske jag vet inte Ricky Lake på 90-talet eller program som det okända eller liknande att man försöker plocka upp Människors berättelser genom att ganska generellt lyfta frågor och så Menar sen... du att det är där om jag är okända? Har du sett den sen? Ja, jag har väl sett avsnitt Men i det okända går de väl mer omkring i hus Och faller ihop och säger att här har det hänt grejer Lia, hon blir ju också ett medium här nu Och alla de här systrarna Fox förvandlas ju till professionella medium Mer eller mindre För att nu börjar ju komma in pengar i det här också. Ska vi säga vad man upptäcker 1904 är ett årtal som har kastats fram. Ja, precis. För det här är en mycket intressant aspekt av hela berättelsen. Kom ihåg hur allting började här med den här gårdfarighandlarens ande som pockade på fönstret och knackade i väggarna för att han ville berätta att här ligger jag begraven. Man hittade ju inte någonting på 1840-talet som du sa det var för lerigt för att gräva och sen när det hade torkat så hade man väl glömt bort det eller någonting. Mm. Men enligt uppgift ska barn som lekte i det sedermera övergivna huset under vintern 1904 alltså efter att samtliga karaktärer i denna berättelse har dött bort upptäckt en vägg som hade kollapsat och där, bakom den kollapsade väggen, så satt ett skelett med en liten låda av tänd och vackra pryttlar att sälja. Känner ni nackhåren resade sig? Ja. Jag satt ju och vrålade i soffan. Det är inte sant! Det kan inte stämma! Det är ju fantastiskt! Varför har inte det här slagits upp mer? Och sen samlade jag mig lite... Och tänkte, det kanske inte är sant heller. <laughs> Magnus Westerbro skriver Om ett sådant fynd verkligen gjordes är inte klarlagt. Men om det ägde rum kan man förstås tänka sig olika förklaringar till det hela. Kanske hade systrarna hört rykten om att huset var hemsökt. Eller att en man hade mördats där. Och helt enkelt gissat sig till att liket skulle ha begravts i källaren. Eller så kunde systrarna Fox faktiskt kommunicera med de döda. Ja, och sen har vi min tredje variant där, eller fjärde eller vad det blir. Ja. Det vill säga att någon har planterat ett skelett i början på 1900-talet för att få historien att framstå som mer sann. Det här är ju en väldigt intressant spökkonspiration. Det är inte helt omöjligt. Systrarna Fox börjar turnera runt med sin föreställning och de blev på många sätt de första moderna mediumen. Vi känner igen dem från både amerikansk och svensk television för man får väl ändå säga att det är mer och mer underhållning som det kommer att börja handla om det här. Men det är inte bara dem utan de är exempel på någonting nytt. Spiritism är vad denna religiösa rörelse får man ju kalla det som systrarna Fox är tidiga pionjärer inom kommer att kallas. Och Stefan Bechtel han definierar det hela som tron att själen är för evig, den är odödlig och de människor som gått bort är kapabla och villiga att kommunicera med oss. Och den här idén den är ganska 
vida spridd under 1800-talet. Den slår igenom här i mitten av 1800-talet och kommer under hela resterande tiden av seklet egentligen växa mer och mer. Mm. Det är inget nytt under solen såklart. I sin bok så målar Magnus Westerbro upp långa linjer från antikens själa tro till spiritismen. Han går också via till exempel Emanuel Swedenborgs idéer in på det här. Men spiritismen skiljer sig också från äldre tiders idéer om andar. Dels är den överlag mer positiv. Alltså de här onda andarna som till exempel greken och många andra hade förhållit sig till och, och lyft upp. De ersätts istället av släktingar och vänner som vill hälsa. Mm. Alltså andarna är välmenande. Det kan finnas enskilda onda rötägg bland andarna men andarna överlag menar spiritisterna alltså de söker ju kontakt av en anledning. Det var ganska många som hoppade på det här tåget. Den kändaste företrädaren för den här nya idén var Sir Arthur Conan Doyle, hela världens författare. Men han var bara en av många av tidens intellektuella som drogs till det hela. En anekdot som återberättas i både Bechtel och Westerbros bok är när just syssarna Fox träffar James Fenimore Cooper mm. som då är författaren bakom den sista moikanen. Och det här är återigen lite källkritiskt problematiskt för anekdoten är återberättad av en vän till Cooper men så här går den i alla fall de håller sig ans och det är återigen de här ja och nej frågorna nu är det egentligen två knackningar för ja och tystnad för nej men eftersom det här är ett ljudmedium så tänker vi att det är två knackningar för ja och en knackning för nej ska du börja knacka här nu eller? Sysslarna Fox har fått en ande på tråden och Cooper han undrar vem det är han talar med. Är det en nära släkting? Är det en man? En kvinna? Okej, okay, okej, okay, vänta, vänta. Är det en dotter? Min mamma? Någon gammal fru? <laughs> Någon gammal fru? En syster. Och nu. Nu blir spöket till sig. En syster. Okej. Okay. Cooper sjunker djupare ner och han frågar... När dog du? Det följer 50 knackningar. Dog du av en sjukdom? Dog du av en olycka? Det är konstigt att han börjar ställa kontrollfrågor efter spöket har sagt att jag vet hur många år sedan som eh, din syster dog. Mm. Men Cooper är inte riktigt övertygad. Fenimore Cooper ska, enligt hans kompis då, ha blivit helt golvad av det här. För det är ingen som känner till... Att han som liten förlorat en syster då hon kastades av en häst. Det är en hemlighet, det har han hållit nära sig själv. Så återigen så hade syssarna Fox visat sin begåvning. Och återigen har vi en anekdot som är väldigt svår att verifiera. Ja, så är vi ju. Men hur hade vi förhållit oss till det här om det hade varit Cooper själv som hade berättat det? Då hade det varit lite annorlunda. Ja, då hade jag varit säkrare på att han upplevde det på det här sättet. Jag hade... Jag hade fortfarande... Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, just det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tidens omständigheter ska man säga lite grann om. Det känns som en rimlig sysselsättning för två historielärare. Ja, eh, nämligen det faktum att USA har religionsfrihet och att ganska många som har emigrerat till USA från Europa faktiskt har kommit dit av just den anledningen. Just det, för i de europeiska länderna de flydde från fanns det inte så mycket religionsfrihet. Nej, inte än. Och eh, när man väl är där borta i USA så stöts och blöts alltså en mängd olika trosuppfattningar- Och Allsjöns olika variationer av de här trosuppfattningarna mot varann. Mm. Och de inspireras av varann och de blandas med varann. Eh, Västerbro han skriver ju att USA var ett slags religiös experimentverkstad. Ja, så var det ju också såklart. Och sen har vi det faktum att religionen under mitten på 1800-talet genomgår någon slags eh, kris egentligen. Vi har ju upplösningen under 1700-talet. Mm. Med all sin vetenskap och rationalism och förnuft och sådär. Som har börjat urholka religionens värde. Och den har ju vunnit allt fler anhängare under 1700-talet. Den här mm. vetenskapstanken. Och samhället håller på att sekulariseras. Så är det ju att förr så satte en präst vid dödsbädden och smekte den döende på pannan. Den personen håller i allt större utsträckning på att bli en doktor, en läkare. Ja, Och det kommer ju böcker här under 1800-talet som behandlar Jesus som en historisk vanlig människa. Och som menar att kristendomen är ett mänskligt påhitt. Och samtidigt så kommer ju då också förstås en reaktion mot den här sekulariseringen i form av olika väckelserörelser. Just det. Det förekommer skrifter som förklarar att själva vetenskapen är en fiende till Gud och så. Det där är ju lite ironiskt på ett sätt för att... Vad ska man kalla det? Det är ju nästan en demokratisering av religionen. Upplysningens idéer om om religionsfrihet och och så vidare innebär ju att möjligheten att tolka religion hamnar mycket närmare varje individ. Och och tron på individen är ju väldigt mycket en upplysningstanke. Ja, Ja, det blir ju en individualisering av allting här med. Precis. Västerbro, han skriver så här... Det handlar alltså om en ideologisk kamp där de dödas andar blev till en symbol för själva den andliga verkligheten i sig. Steg för steg hade skeptikerna och tvivlarna blivit både fler och synligare. Steg för steg hade den beskälade världsuppfattningen angripits, stuckits hål på, omväxlande förelämpats och förutmjukats. Steg för steg hade tron på Gud, på andar, på osynliga och meningsskapande krafter ifrågasatts avslöjats som ihåliga, angripits som skadliga. Det ligger nära till hans att tala om ett radikalt ombyte av roller. 
Plötsligt var det inte de skeptiska utan de intensivt troende som tyckte att den förhärskande offentliga världsbilden inte stämde överens med hur de upplevde verkligheten. Ja, det är väldigt intressant. Ja, och, och sen mitt i allt det här så har vi ju Karl Marx att tänka på också. Som menar att hela religionsfenomenet är ett opium för folket. Och som bedravar människor för att de ska uthärda outvisa och elände i det här livet. I hopp om att få bättre i nästa liv. Mm. Så det finns ju massor med sådana här filosofer och, och tankar som kritiserar allt det som kyrkan och religionen står för. Mm. Även kyrkans egna företrädare börjar tumma på de här gamla dogmerna och texterna. Vår egen skald för tusan och eh, även i sammanhanget är det intressant biskopen Esaias Tegner som under 1830-talet menar att skapelseberättelsen är bland de mest otroliga berättelser som finns. Ja, det han är ju inte fel i. Nej, men det hade man inte hört en biskop säga 200 år tidigare. Nej, verkligen inte. För många så blir det ju så att, att tro på spiritismen det blir en kraftfull motreaktion mot den här kalla och själlösa vetenskapen. Mm, men samtidigt ska man ha med sig att för människor som Arthur Conan Doyle så var spiritismen den första religionen som byggde på vetenskapens regler. Alltså han var ju en läkare, han hade eh, skrivit avhandlingar om, om olika former av förgiftning. Som jag, om jag kommer ihåg det rätt så förgiftade han sig själv mm. när han skrev den där. Men han var utbildad i alla fall. Och han såg spiritismen som en religion som till skillnad från de andra religionerna kunde uppvisa fysiska bevis. Men är inte det en utveckling som kommer lite senare framåt jo, sekelskiftet? Förvisso, det, det är helt riktigt. Men man ska ändå med sig det här att liksom... Okej, spiritismens genombrott när den börjar sprida sig som den här andliga skogsbranden, då är det väl i mångt och mycket den organiserade religionens kris som man faller tillbaka på. Men den kunde också tilltala rationellt lagda människor. Dessutom, befolkningsökningarna under 1800-talet har ju varit massiv. Många fler överlever barndomen och blir alltså vuxna och kan i sin tur skaffa många egna barn. Och därmed så ökar ju antalet döda också vart efter förstås. Mm. Och kyrkogårdarna som tidigare har legat inne i städerna, de är inte tillräckligt stora och därför flyttar man ut kyrkogårdarna ur stadskärnan eller man börjar begrava människor utanför stan helt enkelt. Och det skapas enorma begravningsplatser i de här stora europeiska städerna i utkanterna istället. Man börjar betrakta de döda som orena också, alltså ohygieniska och därför så borde man inte gräva ner dem där vi bor bland bostäder och sådär och här har vi ju min gamla favorit Edvard Gibbon som dyker upp på på ett hörn Jag tänkte det när jag läste i Västerbros bok och han började referera Gibbon och tänkte det här är härligt för Daniel Det här var ju fint att se att han han var med i den här debatten också under 1700-talet i ett litet oväntat sammanhang Han var ju en ivrig förespråkare för den här utvecklingen att man skulle placera de döda utanför städerna. Och hänvisade just till Romariket som han skrev om. Mm. Eh, han, han har ju en lång eh, bokserie om Romarikets nedgång och fall. Som du har läst. <laughs> ja, det har jag faktiskt. Man kanske inte måste <laughs> skjuta in... Eh, allting man har läst varje gång så många fjädrar i hatten behöver jag inte för varje men det är ju fint att jag har gjort det här till en grej på något sätt mm. ja. och den här hänvisningen till Romariket det är ju för att de hade ju 
betrakta att de kristna som hade släpat in så att säga de döda och begravt dem mitt i centrum som någon form av dödskult och det, så betraktar ju Gibbon i princip också kristendomen att mm. det är värst vad man betraktar döden som viktig här och nästan är besatt kring den ju just det, att den spelar en ganska viktig roll i religionen också ja, jo, absolut Men romarna tyckte ju att det här var ett underligt beteende från mm. de kristna. Och döden blev ju allt mer en personlig fråga under 1800-talet också. Vilket man kanske kan tycka att det alltid borde ha varit. Men tidigare så hade ju hela församlingar dragits in i sörjandet efter ett dödsfall. Men under 1800-talet så blev det mer och mer en fråga för den närmsta familjen och vännerna. Just det. Ett slags individualiserande av själva döden alltså. Mm. Och överlag så blir ju Gud... En mer och mer avlägsen gestalt på något sätt under 1800-talet. Vilket vi ser i sådana personers uppfattningar som Tegner till exempel. Det kommer också en helt ny litteraturgenre. Eller helt ny, men det kommer en litteraturgenre som kallas för romantiken lite grann kanske. Ja, alltså det är ju inte en genre. Nej, men jag menar den här med spaken och gastar och väsen och andar som blir populärkulturellt inslag i romantiken. Absolut, det är liksom den gotiska litteraturen slår ju igenom på på bred front. Och en av de vanligaste gestalterna att försöka få kontakt med var ju just skräckgotikens fader, Edgar Allan Poe. Ja, precis. Han har ju hållit på med här decennierna före Systerna Fox- Så att mycket av det här föregår ju Fox-systerna. Ja, romantiken är ju tidigt 1800-tal. Ja, så att de verkar ju i ett sammanhang här, som sagt. Charles Dickens har ju också 1843 skrivit A Christmas Carol med den här snåla farbrun som besöks av fyra spöken. Just det, Scrooge. Och vålnader och andar är alltså inne här under mitten av 1800-talet. Och början av 1800-talet med för en del. Mm. Det finns spökturism i England. Och det är reklam där man använder vålnader och sånt där. Författare som angriper allt det moderna. Som gör att människan är vilsen och rotlös. Och man börjar romantisera medeltiden. För då trodde ju minst folk på något och minst sånt där. Mm. Och det är ju den aspekten av romantiken som verkligen på ett sätt bäddar för det här. För alltså, romantiken är, är, är mycket en idé om att världen är splittrad. Du har å ena sidan liksom kropp och själ, du har att vara vaken och att drömma mm. och du har natt och dag. Och romantikens tid är ju skymning och gryning. De älskar ju den här liksom skarven mellan de två. Mm. Och där är ju liv och död Och skarven mellan det. Där är liksom människa och spöke och skarven mellan det. Det finns en sorts idé om att man i romantiken kan gå över sådana gränser. Ja. Som är högst relevant för spiritismen. Ja, det finns ju en konfrontationslinje alltså mellan vetenskapens framgångar, urbanisering och sekularisering mm. och individualisering. Och eh, å andra sidan det här med andliga och religiösa motreaktioner mot det här då. Som kritiserar den nya utvecklingen. Vi har ju varit inne på delar av det här i äldre avsnitt. Som dinosaurieavsnittet nummer 23. Eller avsnitt 37 om Mesopotamien. När man kommer på hur kilskriften ska tolkas. Och så bevisas det då att gamla bibeltexter har föregångare. 
som är versioner av samma typ. Just det. Och då blir det ju liv i luckan förstås. För att hur kan det komma sig? Märkligt. Allt det här är ju extraordinärt intressant. Och vi kommer säkert göra fler avsnitt på, på det här ämnet och den här perioden. En sak som Västerbro tar upp som jag inte har tänkt på. Men som är betydligt mer vardagsnära än saker som... Den organiserade religionens överhängande kris eller för den delen, vad ska man säga, kulturhistoriska utvecklingslinjer. Det är nya lagar. Och jag pratade förra veckan om att jag var såg Dramatens version av Arthur Millers häxjakten. Nu har det tydligen blivit så att när jag går och ser en teaterpjäs då vill jag göra två, tre avsnitt där jag kan kofota in det. Verkligen få valuta för pengarna. Så att du kan säga att du har varit på teatern. <laughs> Nej, jag var ju på Dramaten här i veckan och spankulerade omkring där tillsammans med, med alla de här härliga ha, kvinnorna i 50-årsåldern som ja. går på teater. Men varför jag för det på tal igen är därför att den handlar ju om häxjakten i, i Salem på 1600-talet, vilket vi också har gjort ett avsnitt om och det är en oerhört intressant parallell till det hela. Därför i Salem på 1600-talet så var det barn och unga kvinnor som började prata om övernaturliga saker. Eh, en av dem säger ju till och med att de hade försökt få kontakt med en död släkting. Mm. Och vad händer då? Då hängs människor. Men 200 år senare, då är situationen annorlunda. Det är inga präster med biblar och häxhammare som kommer ridande till undsättning. Utan det är en brokig vuxenvärld av läkare, bibliotekarier och annat löst folk. Som antingen ska avslöja ett bedrägeri eller kuska runt med de här barnen och tjäna pengar på dem. Det är en helt annan värld. Före den mer liberala lagstiftningen, vilket ironiskt nog också är en följd av upplysningen- hade det inte varit möjligt att göra det här, men nu går det. Och att det gick innebar också att människor i stor utsträckning gjorde det. Kampen för att demokratisera religionen är i många länder, till exempel i Sverige med vår väckelserörelse, som kopplad till kampen för andra demokratiska rättigheter, som rösträtt. Och i fallet med spiritismen så valde man aktivt att inte centralstyra den. På ett möte i Plymouth slogs fast att man inte hade någon enad åsikt i frågor som berör filosofi, etik, teologi, samhällsreformer och liknande. Samt att man inte ansvarade för varandras åsikter och handlingar. Man var fri att göra som man ville och fri att tolka religionen som man ville. Vilket ger enorma möjligheter. Det är skillnad från gammal religion där vägen till att bli en religiös ledare kan vara både lång och snårig. Här så behöver du bara göra det. Det räcker med att göra det. Det behövs inga kyrkor utan det räcker med ett litet mörkt rum och ett bord och några stolar för att hålla, oss, för att hålla i en seans. Ja, seanser och diverse mystiska ritualer uppstår ju under den här perioden för att kommunicera med Dada. Ja, för jag ge några exempel lite snabbt. Mm-hmm. En sån sak som man gjorde var ju att man gjorde möbeldans. Och det var ju då när... Bord, stolar och liknande började flytta på sig. Mm. Otroligt. Man gjorde spökskrivande, alltså att man hade en, en apparat som magiskt förde en, förde en penna fram till olika bokstäver. Eller, min absoluta favorit, man hämtade föremål. Mediumet gick in i andevärlden och kom tillbaka med kanske ett ägg från Afrika mm. eller en fjäder från Indonesien. Och på olika engelska museum så har de lådor med sådana found objects. Det är inte illa. Nej, det, är inte, det betyder ju inte så mycket i och för sig. 
Men de har dem. Mm. Man betraktar ju också de döda på ett annat sätt. Det är ju så att det finns ju fler människor nu för tiden. Men de dör också. För det gör människor. Så är det. Ganska många är ju ung ålder med. Och det här bidrar ju till en fixering vid döden ännu mer. Och i de här ohälsosamma städerna så är inte minst barn också som dör i stor utsträckning. Just det. Och man börjar romantisera över hur döden borde gå till. Det ska helst vara en lång och utdragen död. Det är idealiskt det. Och då blir tuberkulos särskilt populär inom citattecken. Ja. Eftersom den är ju hemskt utdragen och jobbig. Man får ligga och hosta någonstans tills man lämnar in. Men mm. det är en sjukdom som går att romantisera. Dessutom har vi uppfinningar som fotografiet som gör att man kan klamra sig fast vid en döde. Just det. Ännu längre. Man kan ta foton av en döde och kopiera upp som Västerbro tar upp. Men man kan också, om man har tur, ha en bild av en människa innan den dog. Mm. Och så kan man ha det här i olika smycken och titta på och så. Man sparar ju också hårlockar som man bär runt för att bevara minnet av den döde. Just det. Och eh, det här tillsammans med allt det här andra vi har berättat gör att systerna Fox kommer i en misstänkt rätt tid lite grann. Ändå. Vad är det som är misstänkt med den? Ja, men alltså att, eh, att det kanske är så att det här ligger så mycket i tiden att det är därför det uppstår. Inte för att det är några andra som har pratat med dem. Nej, just det. det har så ju... att det är trots allt rationella förklaringar. Kanske. Det har ju förekommit föregångare till dem också förstås. Mm. Men det är ju med systerna folk som intresset verkligen exploderar. Under de här seanserna så kunde man ju då prata med alla möjliga historiska personer också. Mm. Eller för en del en bibliska personer. Mm. Att Edgar Allan Poe dök upp bland annat ironiskt nog och, eh, hos ett medie och eh, förmedlade nyskrivna dikter och sådär ja. efter sin död. Han hade tappat lite av sin talang på vägen. Det var ju där Kritik sa <laughs> att han verkar ha blivit sämre av och dö. Det var ju tämligen banala dikter då, tyckte mm. man nu helt plötsligt. Ett annat medie diskuterar ju med Lord Byron också, din gamla favorit. Ja, det är väl en av poddens favoriter. Ja, det kan jag sträcka mig till faktiskt. Ja. Men om man har Byron tillgänglig så kanske man kan tänka sig att man skulle diskutera om ja, diktning och, och lite sådana där saker. Just det. Men den här tanten pratar ju ekonomi med Lord Byron istället. Och det är lite undligt. Det var inte en av hans bästa grenar. Nej. En skribent som Västerbro återger skriver... Om detta är andevärlden, då är det bättre att vara en anständig gris och acceptera utplåningen. Heller än att behöva uthärda en sån odödlighet. Just det. Så spiritualisterna menar ju att det här bekräftar kristendomen också. Men kyrkan är ju mer tveksam till om det här bör kopplas ihop. Det här är ju helt utanför deras kontroll. Ja, verkligen. Och de här andarna som systerna Fox och andra medier pratar med, de stämplas då som mörka eh, andar, mörkets andar och krafter. Det låter ju mer som den traditionella djävulskonspirationen här, att det är röster som kommer till dig och, och berättar saker och ting. Men spiritisterna, de fokuserar ju på återföreningen med döda släktingar som du var inne på. Mm. I livet efter detta. Mer på det än på Gud. Jo, alltså det rimmar ju inte så bra med kristendomen. Nej, men ändå är det ju så att de vill gärna ha med det i det hela. Att det här bevisar ändå 
där på något sätt. Mm. Jo, för liksom att, att själen är odödlig, där kan man ju enas. Det här är ju då bevis på eh, den kristna idén om en själ som fortsätter och fortsätter. Ja, och det är väl det spiritisterna försöker ju hänga upp det på. Mm. Vi behöver väl också nämna Daniel Douglas Home mm-hmm. som är en av de mest kända medierna förutom systerna Fox som vid 17 års ålder får kontakt med andarna. Det är runt 1850 också det. Han är en av de första pionjärerna ja. ja och han upplevde då ljus och röster och knackningar och saker som rör sig och sådär. Och de som träffar honom de är ju helt övertygade om att han har en speciell kontakt med andevärlden. Och vid ett tillfälle så går han ju ut genom fönstret på en ganska hög våning. Och sen kommer han in genom ett annat fönster. Då är det andarna som har burit honom från ett fönster till ett annat på utsidan av huset. Just det, han kan ha klättrat också. Ja, det är en annan förklaring. Men det var inte så det upplevdes. Och han sa ju, jag tror i djupet av mitt hjärta att denna kraft sprids mer och mer i denna tid. För att dra oss alla närmare Gud. Mm. Han åkte runt på turné i Europa också, bland annat hos det franska hovet och underhöll, eller man ska säga, Napoleon III mm. av alla. Och sen så gifte han sig till slut i Ryssland med guddottern till saren där. Vilken story! Ja, och katolska kyrkan, de stämplar honom förstås som, det han har häxkonster för sig. Och det här hade ju fått honom att brinna på bål några hundra år tidigare. Men nu så ökar sådana angrepp bara hans popularitet ju. Han är också en av de få som inte tar betalt för sina seanser. I och för sig så får han en massa pylar av alla sina anhängare ändå och allt han behöver. Men han är också en av de som inte blev avslöjad direkt med någon slags bedrägeri. Mm. För nu börjar ju folk undersöka det här mer och mer och skeptikerna vill... Få fram vad egentligen som händer här. Det kommer bli en ganska stor cirkus kring det där under vad ska man säga, det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Där människor som, jag vet att jag återkommer till honom hela tiden, men där till exempel Harry Houdini gör det till sin affärsmodell. Mm, att men... åka omkring och försöka avslöja medium. Och, och, din, och det beror ju också på att det uppstår fler och fler medium och många av dem är ganska taffliga i sitt yrke. Då är vi på 1920-talet ändå va? Ja. Och det här eh, sätter ju igång redan i slutet på 1800-talet, 1880-talet. Mm. Eh, det är ju också många sådana här trollkonstnärer i underhållningsbranschen som eh, håller på med det här och på intet sätt säger sig ha övernaturliga förmågor. Ofta så vänder sig ju sådana här sentrollkonstnärer och medierna till samma rekvisita bransch också, vilket mm. är lite ironiskt. Västerbro citerar ju en annan författare som har skrivit så här. Självutnämnda spiritister använder utrustningen för att bedra sin publik samtidigt som sentrollkonstnärerna använder exakt samma utrustning för att framställa sig som förkämpar för det rationella. Ja, en slags ironi. Ja, det är väl. Ett citat till från Västerbro. Vid ett tillfälle visade det sig också att ett kvinnligt medium hade gjort en liten docka av ståltråd täckt med en hud av gummi som hon kunde blåsa upp i smyg under seansen för att få den att likna ett litet barns ande. Den hade hon gömt under klänningen vid bysten så att man skulle tro att den var en del av korsetten. 
Hemma hos ett annat medium som brukade stänga in sig i ett andeskåp hittades en lucka i skåpets botten som mediet kunde använda för att smita ut och sedan gå runt i seansrummet förklädd till en besökande ande. Men alla de här avslöjandena de gör ju inte att spiritismen försvinner utan argumentationen är ju då att bara för att några är bedragare så är inte alla det. Nej. Det räcker med ett medium För att den här tron ska vara legitim, mm. menar man. Ungefär som när IRA sa till Margaret Thatcher att du det räcker med... måste ha tur varje ja. gång. Vi behöver bara tur en gång. Det är inte exakt samma sak, men, men typ. Nej, det, många av orden i meningen är ju samma, ja. i alla fall. Jag har en sista eh, koppling som jag vill göra bara till tiden överlag. För nu har ni märkt det att Sysna Fox är kvinnor- Och många andra av medierna är kvinnor. Spiritismen är något av ett friutrymme för många kvinnor. Och jag var i helgen på Millesgården och såg deras utställning med Hilma of Klint, Tyra Klen och Lucy Lagerbjälke. Som då är tre stycken kvinnor från svenskt 1800-tal och tidigt 1900-tal. Mm. Som samtliga kommer från en adlig bakgrund. Mm. Och trots att förväntningarna är att de inte ska göra så mycket så slår de sig in på konstnärsbanan. Och de slår sig också in på den andliga och faktiskt i några av de här fallen spiritistiska banan. Och Hilma Klint som är en otrolig konstnär, hon målar faktiskt ett stort antal tavlor. Jag tror att det är 105 stycken allt som allt på uppdrag från andar som hon har fått kontakt med i seanser. Och tillsammans med några väninnor så har hon ett spiritistsällskap som träffas för att få kontakt med andarna. Och det är ingen slump att det faktiskt är kvinnor. Ett intressant stick i Bechtels bok är kopplingarna mellan spiritismen och kvinnorörelsen. För i USA så var vissa av rörelsens starkaste företrädare också inflytelserika representanter inom rösträttsrörelsen. Alla suffragetter var såklart inte spiritister, men ibland spiritisterna fanns många suffragetter. Det finns också en koppling mellan spiritismen och abolitionisterna, alltså eh, vad ska man säga, eh, antislaverirörelsen ja. i USA. Rochester, där sysslorna Fox hade bott och verkat, var en del av den underjordiska järnvägens knytpunkter. Och de här paret Post, kväkarna i Rochester, de var aktiva inom abolitionismrörelsen och hjälpte till att smuggla undan slavar på flykt. Nu ska det ju sägas också att det är ganska typiskt kväkare. Ja. Så att, att de trodde på spöken kanske inte är det starkaste argumentet för att alla spiritister då hjälpte slavar på rymmen. Utan det är väl mer att kväkare hjälpte slavar på rymmen. Jag tror det är så man ska tolka det. Ja, ja. Men om jag tillåts agera hobbypsykolog i fem sekunder och liksom, vem ska hindra mig? Ja, det är du då, men... Ja, men du får fem sekunder. <laughs> Tack så mycket. Kvinnans självklara roll som medium gav dem en närmast unik möjlighet att ta plats. Det var, det var mycket lättare att bli medium än att bli präst. Det var bara att säga, jag är ett medium. Och det gav då en helt unik möjlighet till att ta plats, leva ut, agera galet. Så att det finns en sån intressant koppling. I Sverige så dök ju också spiritismen upp som du var inne på här. Viktor Rydberg var ju förstås intresserad av det här. Han gör ju någon slags motsvarighet till Charles Dickens 
eh, julsaga där. Mm. När han skriver sin tomten som bland annat handlar om lite övernaturliga saker. Han, han ser ju det här som en motrörelse till den här självbelåtna vetenskapen. Mm. Och det är ju lite grann romantiken mm. i Rydberg som pratar också. Alltså vi har ju i Emanuel Svedenborg också en av giganterna inom andlighet. Ja, Rydberg anger ju också att ett hundratal så kallade psykografer som sådana här bräden med text kallades, en viss typ av bräden mm. i alla fall, hade sålts i Göteborg under 1858. Men Rydberg blev ju mer tveksam efterhand och han, han sa att det här är intressant eftersom det visar vad människor önskar vara sanningen. Mm. Även om det kanske inte var sanningen. Nej. Sen har vi ju flera andra kända svenska personligheter som också fastnar i det här nätet. Som Karl Larsson som eh, sa så haft kontakt med andra under olika seanser. Mm. Och vår eh, anekdotkung som då och då dyker upp i anekdotform, Karl den femtonde. Senast vi pratade om honom så var ju det här svärdet... Tyfing som man hade. Just det, när vi pratade om valkyrerna. När du sa Karl så tänkte jag att du skulle säga Jonas Love Almqvist. Ja, okay. Det hade inte varit helt otippat. Nej, men, men nu jag... var det den femtonde. Ja, eh... Just det, Puddingkungen, för han var så snygg. <laughs> ja, precis. Han, han trodde mycket på spiritismen. Det kan ha hängt ihop med att hans son också hade dött vid två års ålder, tänkte sig Västerbro. Mm. Och att han försökte få kontakt med med sonen då. Sen har vi förstås Strindberg mm. som eh, är väldigt eh, känd för det här. Och eh, han intresserar sig för både spiritism och okultism och allt möjligt. Alkemi. Ja. När han var 23 år så skrev han att eftersom han inte kunde tro på Gud så skulle han tro på spöken. Mm. Och så skrev han att detta ska distrahera mig eller jag är med galen. Och man får ju säga att det blev det senare. Ja, I slutändan. det är hårt att säga att det är tron på spöken som... Det kan ha varit annat som bidrog det till det, ja. Ja, jag, jag tror att... Eh... Absolut, jag vill bara få in att han tappat. <laughs> Västerbro säger ju också att det är inte särskilt vanligt att man som Strindberg ställer Gud mot spiritismen här. Att det är antingen eller... Nej, de flesta förenade ju tron på det. Ja, alltså, systerna Fox satt igång en rörelse mm. som griper tag i hela västvärlden och växer enormt. Mm. Men för dem själva gick det ju rätt galet ändå. Ja, Kate och Maggie Fox fick leva hårda liv. De skyddades inte av sina föräldrar. Alltså deras föräldrar var ju inte utbildade och, och de var ganska så här... De hade väl inte rätt verktyg för att kunna skydda döttrarna när allt det här drog igång. Istället så blir det Lea, om man gör den tolkningen, vilket jag gör, som kommer att driva dem ganska hårt för att tjäna pengar. Mm. Alltså hon blev ju en form av manager egentligen, utöver att hon också blev en av dem som pratade via knackningarna med spöken. Och med tiden så kommer Kate och Maggie Fox bli både panka och alkoholiserade. Och dessutom så åker de ju på en turné där de förklara för publiken att, eh, att det här är bluff mm. och eh, att allt växte för snabbt och, och sådär säger de och när vi var små och ingen eh, ifrågasatte oss eftersom vi var barn och sådär. Nej precis, det är på 1880-talet de gör det här mm. och alltså, de är ju till salu då för de har ju fått betalt för att göra den här turnén. Ja. Och det är ganska hemskt, den första av de här föreställningarna sker i Academy of Music i New York då och jag tror att det är Maggie Fox som marscherar in framför en ivrig publik och sen berättar att allting var, var bluff och båg. Eh, Bechtel skriver så här, eh, 
the intervening years had not been terribly kind to the once comely girl. She appeared to have aged far beyond her 55 years. Personal setbacks, poverty, ill health and years of alcohol and drug abuse had taken their toll. Hon såg ut som en sliten och trasig människa när hon hasade upp sig på scenen där. Mm. Men de är ju ikoner i spiritismens mm. sammanhang och därför så är ju spiritisterna lite osäkra på hur ska vi tolka det här nu, hur ska vi möta det här. Och efter ett tag så kommer ju då motreaktionen, ja men de är ju alkoholister, mm. det är klart att de säger så här nu för att de behöver pengar. Mm. Och sen ska vi också ta tillbaka de här dementierna dessutom. Just det. Och vid det laget så är ju deras trovärdighet ganska bortkollad och, och nedrängt i alkohol. Jag kommer att tänka på, på tal om nedrängt i alkohol. Christer Petterssons erkännande och icke-erkännanden av palmemordet i olika TV3-dokumentärer på 90-talet. Det är ingen dum jämförelse. Tack så mycket. Maggie Fox dog fyra år efter hon tog sig upp på den där scenen och enligt berättelser från den kvinna som skötte henne det sista året kunde man fortfarande höra knackningar även när Maggie låg döende medvetslös det kunde man ja <laughs> men spiritismen var ju som du sa inte beroende av en ledare eller det fanns ju ingen enli- enhetlighet i det här ingen spiritism påve nej <laughs> så, så, så det här gör ju inte så mycket Egentligen. För spiritismen finns där nu och det är en väldigt flexibel rörelse får man säga. Och eh, alla har ju sin egen version eller metod och sanning och det är det som gör en framgångsrik ja. på den här tiden. Runt sekelskiftet och decennierna som följer. Det gör att intresset håller i sig och det kommer bli en långvarig debatt här som pågår angående om det är vetenskapligt möjligt att bevisa den mänskliga själens existens. Går det att bevisa den? För i så fall så betyder det att det kanske finns andar. Och det är det som, som eh, Conan Doyle är intresserad av bland annat. Ja. Mm. Jag hade tänkt avsluta med att hon låg där och knackade i, eh, i, i, i dödsrycken. Men nu tog du vid efter så nu kan, tänker jag att du kan få knyta ihop säcken här. Jag gjorde ju det här genom att säga att eh, det är inte en helt ihopknuten säck. Utan det fortsätter ju under början på 1900-talet. Och... Eh, Därmed sagt så återkommer vi väl till frågan en vacker dag. Det törs vi faktiskt utlova. Får vi se om det blir mer knackningar då. Ja. Men för den här gången så räcker det nog. Precis, det är Spök Robin och Spök Daniel som tackar för den här gången. Nu stänger vi Spökhistoriepodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej! Hej, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.